0: apresentar agora mais um vídeo da nossa série Pode ou Não Pode. E o nosso tema dessa vez é ouvir música do mundo. O cristão pode ou não pode? Isso muitas pessoas perguntam, algumas falam, não, imagina, não tem problema nenhum, é tranquilo, qualquer coisa, não existe nada contra isso. E outros que querem ser mais santos e mais reservados para Deus falam assim, imagina, você não pode ouvir música do mundo porque você vai contaminar sua mente e isso é pecado. E nós precisamos então nos posicionar em relação a tudo isso. Quero lembrar a você que eu não estou querendo dizer que eu tenho a última palavra, que eu sou autoridade sobre isso. Estou querendo apenas falar como um irmão mais velho, com a experiência que Deus tem me dado e não estou dizendo que o que eu estou falando é a palavra final. Também quero lembrar você no primeiro vídeo dessa série, falando sobre tatuagem, o cristão pode ou não pode, nós gastamos bastante tempo explicando sobre a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus. E que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Agora nós não temos uma lista de regras que a gente tem que seguir, algumas regras fora de nós. Nós temos o Senhor das regras dentro de nós. Em algum sentido, nos dá uma liberdade maior, mas em outro sentido, nos dá uma cobrança maior. E existe, existe eu acho que comentei no primeiro vídeo, mas se não comentei, vou comentar agora de, é, novamente ou pela primeira vez. É, Existiu um artigo que me afetou muito. Meu pai sempre falava desse artigo. Em inglês falava, others may, you cannot. Isso significa outros podem, você não. Então a lei do Espírito da vida não traz uma lei universal em muitos desses aspectos. Alguma coisa que Deus permite que outra pessoa faça e ele não sinta nada de problema com aquilo, se você fizer, vai te fazer mal, porque você vai estar desobedecendo esse Senhor que veio habitar em seu interior. Então eu quero sempre que você lembre disso nessa série de pode ou não pode, eu quero que você sempre lembre que nós não estamos estabelecendo regras universais, estamos apenas colocando referenciais para que você medite e você obedeça a voz do Espírito Santo dentro de você. Aprenda a ouvir essa voz e ela vai te ordenar coisas que outros fazem e você não vai poder fazer, porque você vai se sentir mal, que ele vai ficar triste com você. Talvez os outros não estão ouvindo, ou talvez ele está falando outra coisa com eles. Nós não temos direito de falar dos outros servos. Temos que obedecer ao nosso Senhor e procurar agradá-lo em tudo. Antes de entrar nesse assunto, eu queria ler um trecho aqui de Romanos 1, e no versículo 19 diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O que ele está dizendo aqui? Que a criação, a natureza, expressa Deus. Deus pode ser visto na natureza. E no capítulo 2 de Romanos, no próximo capítulo, nós vemos o capítulo 1, nós vemos o capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É, meu pai nos deu um estudo maravilhoso, talvez em alguma hora a gente faça um vídeo sobre isso, mas ele falou sobre as sete edições da palavra de Deus. A palavra de Deus... Tem sete edições e eu vou só citá-los, porque não é nosso tema aqui. Mas tem a ver essas primeiras duas edições que eu dei para você. Criação, consciência, pedra, papel, pessoa, coração, cartas vivas. Sete edições da mesma palavra. Deus escreve a sua palavra em edições diferentes. A primeira edição foi a criação, a segunda está na consciência. Nós lemos essas duas aqui. Deus se, mo se mostra na criação, fala em Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. No capítulo 2 ele falou que os gentios que não têm lei, mostram a lei na sua consciência. Todo homem nasce com uma consciência. Então as primeiras edições da palavra de Deus são na criação e na consciência. Depois vem a pedra, o que que é? Os dez mandamentos. Depois vem o papel, Bíblia. Depois vem a edição ilustrada da palavra de Deus, Jesus, a palavra encarnada. E depois vem o coração, Deus escreve a lei no coração. E depois as cartas vivas, a nossa vida manifesta a glória de Deus. Mas o que, que isso tem a ver com o nosso assunto sobre música do mundo, ouvir ou não ouvir? O seguinte... Só porque a pessoa que compôs não é cristão, não significa que não possamos ser edificados por sua música. A pessoa não precisa ser cristã para nos edificar com a música. Aí você fala, mas como pode? Ora, se a criação mostra a glória de Deus e a consciência de todo ser que nasce no mundo... Tem uma lei escrita de Deus na sua consciência, então a pessoa não precisa ser cristã para compor uma música que pode nos edificar e nos tocar. Isso pode parecer um escândalo para alguns, mas é verdade. E nós precisamos entender isso. Eu tenho aqui um livro que eu li há muito tempo, Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela alegria de C.S. Luas. Esse livro é especial porque fala da conversão dele. E ele fala, sobre, ele chama a conversão de alegria, surpreendido pela alegria. O que, que ele fala nesse livro? Que quando ele se converteu, ele entendeu que desde criança, ele tinha tido alguns vislumbres do céu, da vida eterna, de Jesus, da verdade, da palavra. Ele diz que uma vez, olhando uma planta, uma flor, ele teve assim um vislumbre, teve um impacto transcendental, ele viu alguma coisa atrás daquela flor, a flor revelou para ele alguma coisa. E depois ele falou assim: "Que sentimento maravilhoso". Voltou para a flor, não viu nada. Quantas vezes você já viu um pôr do sol, ou você já ouviu uma música linda, ou você viu uma arquitetura, um catedral, uma, ou você viu uma pintura, ou você assistiu um filme que te fez chorar e elevou seu espírito, você entendeu alguma coisa. Depois você volta lá e não sente mais nada. É isso que ele diz, que a coisa em si, aquela flor, ou aquele pôr do sol, ou aquele filme, não tem nada em si, mas ele está falando da glória de Deus. Então, deixe-me falar uma coisa com você. O belo, o lindo, o estético, tudo fala de Deus. É o Criador que fez. E todas as coisas belas, todas as coisas lindas, todas as coisas majestosas, uma cachoeira, uma montanha, todas as coisas belas, feitas pelo homem ou não feitas pelo homem. Tudo o que é belo fala conosco um pouco sobre o nosso Criador. Então, não é diferente com a música. Então, a pessoa não precisa ser cristã para compor músicas lindas, belas, e isso fala do Criador, assim como a natureza fala do Criador. E tem um outro aspecto também. Não só o belo, mas tem também um outro aspecto. Existe no coração do homem, depois que ele pecou, uma saudade de algo que ele nunca viu. Todos nós temos saudade do Éden. Temos saudade de Deus. Temos saudade de um lugar que nós nunca fomos. Como que nós temos saudade de um lugar que nunca fomos? Lá dentro, nosso DNA, como filhos de Adão, descendentes de Adão, nós temos uma lembrança impressa em nosso espírito. E quando algum compositor, ou artista, ou arquiteto, ou a pessoa que faz filmes, ou alguém que escreve uma história, quando era toca nesse clamor da orfandade do homem sem Deus, da saudade pela eternidade, da saudade do luar que perdeu, ele está expressando um clamor universal. Por isso que ele se torna famoso, Por isso que, porque o ser humano gravita para esse tipo de coisa. Ele fala, ai, ele conseguiu tocar uma coisa que toca em mim, ele conseguiu expressar uma coisa que eu não consigo expressar. Não quer dizer que a pessoa que não conhece Jesus, ela não vai poder te apresentar a Jesus não. Uma pessoa não cristã não vai poder fazer uma música que apresenta Jesus, não. Ele não conhece Jesus, como é que ele vai fazer isso? Mas ele pode expressar o clamor do homem órfão, perdeu o pai, está longe de casa. É aquele clamor que resume toda a tragédia da humanidade. Então, esse clamor é algo que edifica, é algo que nos tira da vida cotidiana, da vida monótona, cansativa, uma saudade, um amor perdido, uma coisa assim. Então isso é um eco da eternidade. Então a pessoa não cristã ela não vai conseguir te levar a Cristo, mas ela vai poder expressar o clamor por Deus e o clamor por Cristo. E ele vai também conseguir fazer coisas belas e as coisas belas todas, falam de um criador que foi ele que originou tudo o que é belo. Eu quero falar com você sobre uma experiência que eu tive só como exemplo, porque eu já tive muitas experiências dessas e me identifico muito com isso. E eu estava com minha esposa lá em Nova York né, é, assistindo em Broadway a peça do Rei Leão, uma das mais assistidas em toda a história, por mais anos sequenciados, tremendo e a história do Rei Leão é bastante conhecido né esse drama o filme e tudo é bem conhecido mas uma cena que me tocou profundamente me trouxe esse eco do clamor e foi não foi assim é, simbólico foi assim real era o Simba quando ele estava o pai morreu o tio malvado estava governando com as hienas horríveis ele estava longe de sua casa e era uma noite escura e naquele palco lá, em Broadway, lindo, maravilhoso, apresentação, tudo. E aí ele canta uma música chamada Noite Infindável. Aquilo me tocou profundamente. Quero, por isso que eu estou querendo dar um exemplo. Eu traduzi algumas coisas da letra aqui. Para onde foi a luz das estrelas? O dia está escuro. Como posso encontrar meu caminho para casa? Meu lar é um sonho vazio, perdido na noite. Pai, eu me sinto tão sozinho. Você prometeu que estaria lá. Sempre que eu precisasse de você, sempre que eu chamo o seu nome, você não está em lugar algum. Estou tentando aguentar, apenas esperando ouvir sua voz. Uma palavra, basta apenas uma palavra para terminar esse pesadelo. Quando chegará o amanhecer, a ah, noite interminável, sem sono, eu sonho com o dia quando você estava ao meu lado, guiando meus passos. Pai, eu não consigo achar o caminho. Você prometeu que estaria lá sempre que eu precisasse de você, sempre que eu chamo o seu nome. Você não está em lugar algum. E aí continua, não vou ler o restante, mas eu acho que se você ver a cena de uma noite escura ele perdeu o pai por causa de um tio malvado e ele perdeu a esperança e ele grita e, e a música é... A música mexe com a alma, a música é, é de primeira qualidade, é maravilhoso. Eu fiquei emocionado, eu senti o drama de toda a humanidade, dos viciados em drogas, dos maltratados, dos injustiçados dos encarcerados, gritando, Deus, meu pai, cadê você? Onde você está? Meu Deus, é uma coisa que tocou lá no profundo minha alma e traz lágrimas aos olhos. E depois eu aconselho, assista. Esse aí, nós vamos colocar o link para você poder assistir. Está no YouTube. Eu, eu assisti aqui a apresentação aqui em São Paulo, doido para ouvir de novo. E aqui em São Paulo, na versão em português, eles não passaram. Não teve essa música. Eu esperava um tempo todo para ouvir essa música. E não tinha, mas assim, é um exemplo, eu queria mostrar para você um exemplo de como uma música feita por pessoas que não conhecem a Deus e não têm conversão, mas eles conseguem expressar o clamor, o clamor da criação. A Bíblia diz que a, a criação geme, suporta angústias. Então tem beleza, tem uma coisa assim profunda da alma é uma coisa que mexe com a gente e é uma coisa tremenda. Então, se música do mundo for esse tipo de música, o cristão pode, não só pode, deve assistir, porque leva muito mais fundo do que algumas músicas bem superficiais, evangélicas. Toca muito mais profundo na alma. E dentro desse, desse contexto... Tem um autor, eu não sei quais os livros dele em português estão sendo divulgados ou existem. Eu sei que tem, existe em português, mas está fora. Esse aqui, Janelas da Alma de Ken Geyer. Peça bem atenção nesse autor. Põe depois, vê se você acha PDF. Eu, eu tentei achar esse livro, porque eu não tinha visto onde eu tinha achado, meus miríade de livros, eu não estava achando ele. E achei na estante virtual por 250 reais. Depois outro por 100 reais. Esse... Ele está bem raro, está bem subido. É da editora Vida janelas da alma, janelas da alma. Esse King Geyer é tremendo, ele fala muito sobre isso, esse assunto. Ele fala assim, o subtítulo do livro é Quando Deus nos fala por meio de situações do dia a dia nunca imaginadas. E eu queria ler assim, a parte que ele fala sobre lágrimas, as janelas das lágrimas. Aqui tem uma citação de Frederick Buckner, que também é um autor assim, muito bom. E aí ele diz o seguinte, Sempre que achar lágrimas em seus olhos, especialmente lágrimas inesperadas, é bom prestar muita atenção. Elas não estão apenas lhe dizendo algo sobre o mistério de quem você é, porém mais frequentemente Deus está lhe falando por meio delas sobre o enigma de sua origem e convocando-o, se for para sua alma ser salva, para onde você deve prosseguir. As lágrimas, quando um filme ou uma história que se lê, eu contei é, recentemente no, num vídeo sobre a cura das traumas incuráveis, a história de Zamperini, um livro chamado Invencível e como Deus curou ele, eu chorei, eu chorei. Então presta bem atenção, quando o quando, quando, quando Simba cantou essa canção, eu chorei. Preste atenção nas lágrimas, porque as lágrimas vêm de dentro de você e mostram algo que você não sabia sobre você mesmo e mostra que Deus está tocando em sua alma, em seu interior. As lágrimas são a janela da alma para a eternidade, para algo que Deus está falando. E aqui o Ken Geyer também, nesse livro aqui também, não sei se está disponível, é do Textos, é editora Textos, também eu nem procurei, mas eu tenho, eu li há muito tempo, Vida de Meditação, do mesmo autor, Ken Geyer. E eu queria só ler uns trechos para você, olha que coisa maravilhosa sobre isso. Certa noite no Teatro Schubert, em Los Angeles, assisti a peça de Andrew Lloyd Webber, Os Miseráveis, adaptada da história escrita por Victor Hugo, publicada em 1862. Hugo escreveu em um prefácio não publicado a sua obra que aquele era um livro religioso. A peça captura o espírito dos temas religiosos. A peça me tocou intensamente. Foi uma experiência profundamente espiritual. Ninguém poderia imaginar uma coisa assim ali, na capital mundial do entretenimento, Los Angeles. No dia seguinte, escrevi em meu diário sobre a experiência, eis algumas de minhas reflexões, que se voltaram em maior parte para a vida em geral. O cenário, as músicas, a história, tudo era imponente. Cheguei às lágrimas em diversos pontos da peça, eu me sentia atraído por um chamado vindo de algum lugar além das lutas dessa terra, distante mas nítido, chamando, numa, num crescendo cada vez maior de convicção, de que a vida é curta demais para ser trivial, preciosa demais para ser desperdiçada. Dois dias depois fiz outra anotação no diário após ouvir a música da peça em um CD. Dessa vez a meditação me conduziu a um lugar mais profundo para avaliar minha vida em particular. Que legado a se deixar ao partir? Uma história que comove a alma e toma a pessoa pela mão e a conduz às fronteiras do mundo visível, para vislumbrar um momento fugaz da glória do mundo invisível. Ele fala aqui sobre as canções, é bastante coisa, não dá, mas é que a música suscitou, além de aplausos, lágrimas. O aplauso resultou da beleza da canção e da maestria com que foi cantada, mas as lágrimas, essas vieram de outro lugar. Mais profundo. Então, é, eu acho que deu para você entender o que eu estou querendo dizer aqui: é que tem músicas, e não é só músicas, tem filmes. Ele fala aqui daquela. Aqui é um outro livro, mas esse livro é em inglês: né? O Abraço Divino, um convite para dançar a intimidade com Cristo. É o mesmo autor, King Geyer. Esse cara, se você vê algum livro dele, ele cita C.S. Luas e ele fala de várias coisas, e ele fala daquela música, daquele música que o Pavarotti cantava e alguns do, do, da Voice cantaram, Nessa Dorma. Essa música também me toca profundamente. Ele também fala de algum lugar além do arco-íris, cantado por Judy Garland. Ele conta várias experiências, não dá para a gente é, entrar em todas essas coisas aqui. Mas o resumo é esse, que... Música do mundo, se é música escrita por pessoas, é, composto por pessoas que não conhecem a Deus ou não têm experiência de conversão, pode sim mexer com sua alma e te levar a níveis mais profundos que talvez nem o próprio autor sabe, nem a própria pessoa que fez. Se ele não conhece Jesus, ele não sabe o que você sabe. Mas porque ele toca nessas edições da palavra de Deus, da criação, da consciência, coisas que estão comuns a toda a humanidade. Só porque ele compôs isso não quer dizer que ele vai para o céu, que ele é salvo, não. Mas ele tocou em coisas que são de Deus. Deus colocou aqui no mundo pessoas com gênio de artista, gênio de música, gênio de beleza. E isso é um dom de Deus. A pessoa pode não reconhecer, mas que é um dom de Deus é. E a gente que conhece a Deus pode honrar e pode glorificar e pode ser edificado. Então... A resposta é sim, você pode ouvir música do mundo se for nesse sentido Agora eu quero colocar alguns referenciais que a Bíblia nos dá sobre isso Porque você precisa de critérios Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que testifica a lei do Espírito Se algo nos edifica ou algo nos leva para baixo Se algo nos conduz à cobiça da carne ou algo nos leva a buscar Deus e sentir mais perto de Deus É isso que você precisa meditar e tem aqui, acho que o versículo chave para tudo isso que nós estamos falando, para você poder medir se uma música pode ser ouvida ou deve ser ouvida, se é do tipo de música que vai edificar ou não, porque tem muita música do mundo que é do diabo, é do inferno, é nascido no inferno, é feito por pessoas representantes do inferno e é, para instigar a sua carne, para a sensualidade, para coisas aqui da terra, para a infidelidade, para procurar o os alvos egoístas, que também tem músicas que trazem desinquietação na sua alma, não te traz paz, traz inquietação, traz agitação, faz você ficar com vontade de beber bebidas alcoólicas, faz vontade de você, então assim, existem, existe um poder muito grande na música, que é muito além de, da letra, e também está na letra também, mas você precisa entender que existe, não é assim, qualquer música do mundo é bom, de jeito nenhum, a maior parte da música do mundo é lixo, é lixo, mas como discernir, como saber, e quando nós tratamos o assunto de música, nós estamos falando de seriados, nós estamos falando de filmes, nós estamos falando de várias coisas, né, é, todas as obras de arte e coisas assim, a gente não precisa falar, o cara é convertido? O cara é cristão? Foi ele que fez? Não, nós precisamos saber, nos leva para mais perto de Deus, nos faz pensar sobre as grandes questões da vida, nos leva para fora dessa vida cotidiana, essa vida... É, rotineira, essa vida cansativa nos leva a, aos grandes anseios da humanidade, ao clamor da criação por Deus nos mostra alguns aspectos da beleza do amor de Deus, da beleza de Deus, da estética de Deus isso é bom, mas se não não Filipenses 4, 5, fala seja a vossa moderação conhecida de todos os homens aí está uma dica também gente, qualquer coisa, por melhor que seja com moderação. Não coma muito mel, come um pouquinho. Se comer muito, vai fazer mal. Não, se você tem um livro muito bom, não leia ele tudo de uma vez, lê um capítulo por dia. Se você tem um seriado bom, assiste um episódio por vez. Sabe? Domínio próprio, não fica gastando tudo de uma vez, aí não. Doce é bom, mas em é um exagero dá dor de barriga. Então, vamos assim, ser moderação. Ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma grande dica. Quando você termina de assistir um filme, ou quando você está lendo um livro. Ou quando você está vendo um episódio, você sente paz depois? Ou você sente agitado? E você sente incomodado? E você sente despertado coisas carnais dentro de você? Presta bem atenção. A paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos usar isso como referencial. Música é poderosa. Ela é poderosa para o bem e ela é poderosa para o mal. Não escute música, não fique ouvindo música que apela para seus instintos carnais. Assista música que te eleva, que te faz pensar em coisas profundas, coisas edificantes. O que ele é fala aqui? Não fala aqui que é só coisa da Bíblia, não. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então, fica aí o meu conselho para você. Preste bem atenção no que está acontecendo no seu interior. Seu espírito está sendo edificado, você está em paz, você sai depois sentindo bem, porque nós precisamos não só de oração, leitura da Bíblia, comunhão, falar, ir para a igreja, ter reuniões, nós precisamos de abrir nossas mentes, contemplar o belo, ser mexido a nossas emoções, nós precisamos dessas coisas, isso nos faz bem, isso nos faz servir a Deus melhor, mas nós não precisamos de um Espírito do mundo, o um Espírito do mundo que é discernido através de coisas que despertam nossos apetites carnais, a carne... É a, é a brecha onde o diabo entra. Você precisa aprender a discernir isso. Não adianta alguém falar, ó, tal tipo de música é do diabo, tal tipo de música é de Deus. Não adianta. Os jovens gostam de um estilo de música, os mais velhos gostam de outro estilo de música. É, pessoas de uma cultura gostam de música de um tipo, pessoas de outra cultura gostam de outro tipo. Então, assim, não tem muito a ver isso aí, não. A beleza está nos olhos do espectador, então não, não, não imponha sobre outros os seus padrões. Mas preste atenção, o Espírito é santo, ele habita em nós e nós precisamos fazer coisas que fazem ele sorrir, fazem ele sentir bem e não faça coisas, não fica assistindo coisas, não fica ouvindo músicas que não trazem um sorriso para o Espírito Santo. Deixo esse desafio com você. Pensa sobre isso, medite sobre isso e peça a Deus para te dirigir que em tudo o que você faz, a Bíblia fala, tudo o que você fizer seja para a glória do Senhor. Faça tudo em nome de Jesus para a glória de Jesus. E curta os frutos do Espírito, o domínio próprio que o Espírito Santo nos dá. Deus te abençoe.